0: Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá, bom dia a todos. Eu sou o António Tadeia. Este é o Futebol de Verdade de 30 de setembro de 2019. Edição que se segue, ou melhor, ainda está no meio de uma das da sétima jornada do Campeonato Nacional, da Liga Portuguesa. Mas estranhamente, tal como refleti ou tentei refletir hoje no último passo da manhã. Já temos um ambiente próprio dos meses de Março, Abril, porque está toda a gente muito empenhada em clamar por corrupção, por estar tudo comprado. Mas, curiosamente, é que tanto dizem isso de um lado como do outro, e está sempre comprado pelos outros, não quer é por nós. Enfim, já estamos habituados a isso, estamos habituados a isso um bocadinho lá mais para a frente. O que eu vos peço a todos é que respirem, respirem fundo. Aproveita o bom tempo que ainda está aí, ainda está sol e vamos tentar ver o futebol. E eu já vou, daqui a bocado, falar dos casos polémicos também. Há esse compromisso convosco, à segunda-feira, falar aqui dos casos polémicos, pelo menos dos Jogos dos Grandes, para que ninguém me possa acusar depois de estar ao serviço deste ou daquele, ou de estar a ignorar aquilo que é para vós, para muitos de vós, o âmago do futebol. Eu ainda ontem. Num, numa resposta a um comentário que me fizeram uh, à crónica de um dos jogos do fim de semana, disse que não gosto de misturar casos de arbitragem com crónicas de futebol. Uh, o uh, leitor, que, a quem eu dei esta réplica, triplicou a dizer que mas é impossível fazer uma crónica sem falar da arbitragem. Não é. O futebol é outra coisa. A arbitragem pode influir ou não, mas eu não vou dizer que não falo dela. Nunca disse isso. Agora, não gosto de explicar futebol com a arbitragem, porque a arbitragem, de facto... É outra coisa. Ninguém explica o roubo com o tribunal. Não, o tribunal está lá para julgar quem rouba ou quem deixa de roubar. O roubo depois existe ou deixa de existir, mas não tem a ver com o tribunal. Bom, não se esqueçam que podem hum, comentar este uh, futebol de verdade, podem deixar perguntas no espaço de comentários, uh, para que eu, no final, possa uh, responder a uma dessas perguntas e tentar satisfazer a vossa curiosidade acerca de algo que não tem que ter a ver necessariamente com os temas que estou aqui a tratar hoje, uh, tem que ter a ver com o futebol, isso sim, faço questão. Mas vamos então entrar pela jornada deste final de semana e uh, pelos uh, jogos, sobretudo, dos uh, grandes e do Futebol Clube Famalicão, que voltou a ganhar mais uma vez um jogo complicado, um jogo em que o Famalicão esteve a perder, uh, acaba por conseguir dar a volta um, de forma até quase épica ganhou por 3-1, ganhou com justiça, continua lá em cima a resistir à carga de Benfica e do Porto, que são, basicamente, estes dois que estão a carregar em cima, a tentar de tirar o e cão da posição de liderança e continua a merecer a posição que ocupa. Portanto, vai para esta interrupção que o campeonato vai ter agora em primeiro lugar, isolado, é já, seja o que aconteceu, o que acontecer, a equipa a sensação desta Liga e vai merecer, durante este mês, toda a atenção que os média deviam dar-lhe, que, infelizmente, não vão dar. Mas, enfim, aqui vamos tentar falar um bocadinho mais sempre acerca do Famalicão e, para os próximos dias, fica já prometido uma abordagem mais real àquilo que é o futebol deste futebol Clube Famalicão. Benfica jogou primeiro, aqui o Futebol Clube do Porto, teve um jogo difícil, um jogo complicado, contra o Vitória Futebol Clube, Vitória de Setúbal, como dizem muitos de vós, no Estádio da Luz. O jogo foi difícil porque o Vitória fecha-se muito bem. Não é por acaso que esta equipa do Vitória, nas seis jornadas anteriores, tinha mantido a baliza balizar zeros em cinco. Também só tinha marcado golos uma vez e um golo. Era uma equipa que, extraordinariamente, com um golo, tinha conseguido uh, sete pontos. Não é fácil, uh, mas o Vitória conseguiu fechar muito bem quase sempre os caminhos para a sua baliza e, do lado do Benfica, viu-se uma equipa um bocadinho uh, tremelicante, vamos lá, para não dizer outra coisa, uma equipa que uh, se enervou demasiado com as incidências do jogo, enervou-se demasiado com a, com a arbitragem de Tiago Martins, e eu já lá vou, Uh, e uh, aquilo que viu também foi que, eu pelo menos não achei uh, que funcionasse, a colocação de Jetson como segundo avançado perto uh, de Seferovic. Seferovic muitas vezes em fora de jogo, uh, também há um problema para resolver. Quanto à colocação de Jetson ali, parece-me que o Benfica tocou quase sempre com, uh, com alguém que não estava à vontade... Na, naquela posição, a equipa melhorou bastante quando entrou uh, Carlos Vinícius. Não só pela forma como Carlos Vinícius entrou, porque ele fez logo um gol 4 minutos depois de estar em campo e foi o gol da vitória, mas uh, sobretudo porque. Jetson saiu daquela posição, passou a ser útil numa outra e, com um bocadinho mais de dose de risco no meio campo com a entrada de Gabriel, o Benfica também conseguiu melhorar na forma como chegava à frente. Também é verdade que, do outro lado, estava uma equipa mais fatigada que ia tendo mais dificuldades em manter aquela, aquelas duas linhas tão compactas, aquele bloco tão fechado, tão baixo, e isso também veio, de certa forma, facilitar a vida ao Benfica, porque, a partir daí, conseguiu começar a encontrar algum espaço. O Benfica está a viciar-se um bocado nisto, deixar os jogos para, para a ponta final. Já são quatro ou cinco consecutivos que não marca na primeira parte e que é, depois, fruto do desgaste também que consegue ir provocando nos adversários que consegue chegar ao golo. Mas, neste jogo, a maior parte dos adeptos preferiu centrar-se em Tiago Martins. Ora bem... Há um aspecto em que eu acho, objetivamente, que o Benfica tem razão de queixa de Tiago Martins. Parece-me que as decisões, foram, as decisões dúbias foram quase sempre para o outro lado. Há decisões que eu não acho que sejam sequer dúbias. Enfim, a expulsão de Tarabt É muito aí que se centram os adeptos do Benfica. Admito que seja vermelho, admito que seja amarelo. O que já me parece mais difícil de admitir é que, num lance minutos antes, Mansilha tenha feito uma entrada muito semelhante àquela que Tarabt fez Uh, Zé Quinha fez uma entrada mansilha sobre uh, Rafa e viu apenas amarelo. Portanto, os lances são, para mim, idênticos. Não há bola, há uma entrada de sola. Uh, deviam merecer, tanto um como o outro, a mesma sanção disciplinar. E, muitas vezes, uh, isto é o suficiente para que os adeptos olhem para um árbitro e o vejam com, logo com, com um olhar diferente, uma forma diferente. E olhem para ele e percebam, e tentem justificar tudo aquilo que correu mal dentro do campo, e houve muita coisa a correr mal dentro do campo, ao nível do futebol produzido, com a atuação do árbitro. A maior parte das uh, uh, manifestações de adeptos do Benfica a seguir ao jogo foram todas centradas no árbitro. Ninguém falou daquilo que foi, ou pouca gente falou daquilo que foi, do meu ponto de vista, a inadequação. E já é a segunda vez que Bruno Lage tenta. Portanto, ele está mesmo convencido que a coisa vai resultar de, enfim, e se resultar, cá estarei para dar a mão à palmatória, de Jetson como segundo avançado no lugar que, durante o início da época, vinha é sendo de Raul de Tomás. Depois, há um lance que muita gente protesta também, que é uma eventual grande penalidade de Pirri sobre Rafa. A mim, francamente, parece-me que não. Uh, os dois jogadores vão uh, em rota em perseguição da bola. É Rafa quem eleva, verdade, mas o, o, o defesa do Vitória de Setúbal, inclusive, chegou, uh, tanto chegou primeiro que uh, o, o ombro dele bate no peito de Rafa e não nas costas. Se tivesse batido nas costas, então, sim, seria com certeza grande, grande penalidade. Uh, mas uh, ali há um lance em que o jogador do Vitória, Pirri, parece que é mais forte, do ponto de vista físico, e uh, tenta entrar numa rota que o leve a ficar com a bola. Chega à frente, inclusive, e, portanto, uh, parece-me que não, que não há razão para, para a marcação de grande penalidade. Aliás, parece-me que foi muito nesse sentido também que se manifestaram a generalidade dos especialistas uh, dos órgãos de comunicação. Portanto, a arbitragem de Tiago Martins, sim, pode ter irritado os adeptos do Benfica, mas uh, acredito que o que os irritou mais e o levou a descarregar em cima depois da arbitragem foi, sobretudo, uh, a forma como a equipa vai tendo dificuldades para encontrar espaços para jogar. E isso foi uma evidência neste jogo contra o Vitória. Diferentes as dificuldades que o do Porto sofreu ontem perante o Rio Ave. Uh, o Porto marcou até cedo e, e tem vindo a fazer quase sempre isso. O Porto, geralmente, adianta cedo nos jogos, com um gol de Marega ontem, mas depois <coughs> teve muitas dificuldades para assegurar uma equipa do Rio Ave que, já se viu, não é por acaso que já ganhou duas vezes ao Sporting em Alvalade esta época. Também é porque o Sporting, enfim, está como está. Mas há muito mérito na forma como Carlos Carvalhal constrói a sua equipa. Ontem, com a entrada de Taremi, meteu mais risco na equipa também, encostou o do Porto atrás e muito da forma como o Porto foi capaz de justificar no final a vitória teve a ver com a humildade de reconhecer que o adversário estava forte e que era preciso tomar determinado tipo de cuidados que Sérgio Conceição não hesitou em tomar. O Porto teve dificuldades em chegar ao final com 1 a 0, conseguiu, sofreu inclusive um golo, e vamos falar outra vez de arbitragem, mas esse golo foi anulado primeiro pelo árbitro auxiliar e depois anulação confirmada pelo VAR. Ora bem, o VAR detectou uma... Um... O árbitro auxiliar já tinha detectado o fora de jogo e já o tinha assinalado. E o VAR confirmou esse fora de jogo com recurso às tais linhas virtuais que são certificadas pela UEFA. E, e, e essas linhas virtuais deram um fora de jogo de 60 e poucos centímetros. Não é assim tão pouco quanto isso. Temos que perceber uma coisa. Nós, quando olhamos para os foros de jogo, muitas vezes a câmera que nos dá o lance não está exatamente no enfiamento da jogada e isso permite que fiquemos com alguma ilusão de ótica, parecendo que o jogador está ou mais em jogo ou menos em jogo, consoante o ângulo em que o lance é filmado por essas mesmas câmaras. Mas as linhas virtuais não são dependentes disso. São dependentes, sim, de outra coisa e essa é fundamental e essa tem sempre uma humana, que é o frame exato em que se define que o passe é efetuado. Ora bem, é muito difícil isolar esse momento exato e eu acho que, se puxarmos um frame atrás, a distância, se calhar, não são 60 centímetros, o jogador até está mais em jogo. Se puxarmos um frame à frente, se calhar o jogador já está fora de jogo. E isso tem muito a ver com a capacidade do VAR para isolar esse momento exato do passe. Não tenho razão nenhuma para uh, dizer que uh, o sistema não foi bem utilizado no jogo de ontem, no Rio-Ave-Futebol Porto, e, portanto, aceito uh, a decisão de Jorge Sousa. Parece-me que Jorge Sousa era o VAR. Uh, Parece-me que uh, foi uma decisão uh, dentro daquilo que é o regulamento e, portanto, bem anulado o golo ao Rio-Ave. Acredito que isto chateie muito Uh, os adeptos do Benfica, que já na véspera tinham uh, vindo uh, queixar-se de Tiago Martins. Uh, já vêm um bocadinho escaldados também, se calhar, porque isso, e quem, quem segue este espaço identificou que nas últimas semanas eu, por duas vezes, eh, chamei a atenção para o ano em que o Flóculo Porto foi beneficiado, parece-me que foi beneficiado, na expulsão eh, muito prematura de Tapsoba no jogo contra o Vitória de Guimarães e depois também na grande penalidade que foi marcada a favor em Portimão contra o Portimonense. Mas, neste caso, eh, tenham paciência. Não me parece que eh, tenha havido nada de irregular eh, na arbitragem do Rio a Flóculo Porto. Portanto, respirem. Aproveitem o sol, o bom tempo que ainda está e vamos aproveitar o futebol e deixar-nos centrar tanto naquilo que são as polémicas à volta dele. Não é que elas não existam, não é que elas não sejam importantes. Não estou aqui a querer silenciar rigorosamente nada, empurrar a porcaria para debaixo do tapete. Mas a verdade é que, se nos centrarmos demasiado nisso, acabamos por não gostar do jogo. E, quando não gostarmos do jogo, o jogo não tem razão de existir. Porque se aquilo que nós gostamos é de estar aqui a, a, a constantemente a encontrar os podres e a forma de apodrecer este jogo, então estamos mal. Hoje joga o Sporting, estreia do Sporting de Jorge Silas. Uh, estou curioso de ver o que é que Silas vai fazer com a equipa. Vai ter depois quase mais tempo para trabalhar. Aqui foi mesmo. Um fruto, o que vai acontecer no jogo de hoje será apenas fruto do trabalho de moralização e da conversa que Silas tiver, tem, tiver tido com os jogadores nestes três dias em que trabalhou com eles. Não vai ser, com certeza, fácil modificar muita coisa, uh, nem me parece que seja inteligente da parte do treinador mudar já daqui a ideia de jogo e o sistema, porque não, não teve, com certeza, tempo suficiente para os trabalhar. Mas uh, estou curioso por ver o que é que vem dali, até porque tenho achado as intervenções públicas de Silas, ao mesmo tempo, Uh, num misto de um, coragem com uh, alguma dose de loucura e ele próprio disse na conferência de imprensa de ontem que é o mais maluco de todos. Ora bem, Hum, convém também temperar um bocadinho essa loucura, porque as coisas não estão fáceis, não vão ser fáceis, e aquilo que se pede a Silas é que faça quase o impossível num plantel que está esfrangalhado e que uh, tem sido vítima, sim, de muitas más decisões, que eu também já expliquei, uh, que vieram de cima. E esse aspecto não me fiquei nem mais tranquilo, nem menos, com a entrevista do Frederico Varandas assim SIC. Aquilo que me pareceu foi que uh, o Sporting já está neste momento num estado tal de guerrilha uh, que um, a única coisa que pode unir o Sporting, e esta era, este era o lema de Frederico Varandas são resultados. E para ter esses resultados, essa desunião não é fácil. Eu chamo só a atenção para aquilo que foi. No último jogo com o Rio Ave, um, o conflito que se verificou nas bancadas, uh, que terá começado com uh, um adepto que até não era sequer Uh, afeto ao ex-presidente Bruno Carvalho, mas que terá dito uh, este Varandas, não percebe nada disto, e uh, o que de imediato vieram defensores do atual elenco e partiram para uh, insulto e para... Portanto, esta, esta base do insulto já está a ser normal. É uma coisa normal na sociedade, no mundo pós-redes sociais. Toda a gente, então, a violência verbal um, está cada vez mais enraizada naquilo que é uh, uh, o comportamento humano, mas uh, não pode ser por aí, e eu não vejo isso uh, olhando apenas para a comunicação social. Não vejo isso um, no futebol em mais nenhum país da Europa uh, daqueles que eu vou seguindo a comunicação social. Talvez exista nas redes sociais, mas há, pelo menos, a, a tentativa da comunicação social não se centrar apenas nesse Big Brother, nessa uh, rédea solta àquilo que são as redes sociais, àquilo que o Humberto Eco um dia disse, que é darmos uh, um megafone ao tolo da aldeia e deixar-lo a, a, a dizer tudo aquilo que lhe vem à cabeça, e neste momento todos nós estamos a ser um bocadinho os tolinhos uh, desta aldeia que é o futebol português. Isso enquadra-se também naquilo que terá sido, e eu aqui não, não, não tenho certezas absolutas, e não, porque, porque não, há, não vi, não, não tenho maneira de ter a certeza, naquilo que terá sido a última Assembleia do Benfica, onde, segundo rezam algumas crónicas, Luís Filipe Vieira terá reagido de forma demasiado intempestiva a uma intervenção um bocadinho mais insultuosa por parte de um sócio que terá questionado a forma como os negócios do Benfica estão a ser feitos. Ora bem. Há crónicas que dizem que o, o Presidente do Benfica terá chegado a apertar o pescoço ao, a esse uh, sócio. Isso, de facto, eu não consigo ver em nenhum vídeo daqueles que andam por aí a circular, portanto, não posso garantir que tenha acontecido. Vi, sim, um lixo de e isso vi nos vídeos, uh, perfeitamente fora dele próprio, a uh, esbracejar e a gritar. Enfim, parecia uh, um bocadinho aquilo que Sérgio Conceição fez com a Nakajima no relevado do, do, do Portimonense. Uh, e eu acho que não há razão para tudo isto, sobretudo quando são pessoas que têm uh, responsabilidades públicas e, e sabem que estão a ser uh, vistas, uh, quanto mais não seja, por quem está ali presente. já não não vou sequer falar da questão de, de, de quem está a ver através das transmissões televisivas que, no caso, da Assembleia do Fica não existia. O Luís Oliveira pode sentir-se muito injustiçado, mas não tem o direito de partir para aquele tipo de uh, uh, comportamento, até porque, quando vierem as, as próximas eleições, uh, se se confirmar, de facto, o avanço de Rui Gomes da Silva, vão ser umas eleições muito renhidas, muito disputadas. Não sei sequer se o vão ser nos resultados uh, depois de, do, do voto às urnas, mas vão ser, seguramente, muito renhidas e muito disputadas em tudo aquilo que é o panorama da comunicação, porque uh, Rui Gomes da Silva, se há coisa que ele, em que ele é muito forte, é na forma de comunicar. Bom, vamos passar à pergunta do dia de hoje, uh, selecionar uma das perguntas que, uh, vou, uh, que me mandaram e uh, vamos uh, para a pergunta do Rafael Afonso. Olá, Rafael, muito uh, bom dia! O que acha da pausa no campeonato começar na próxima semana, tirando o avestom dela? Se dia 6 é dia de eleições, seria demais ter os jogos, os novos jogos, sexta e sábado? Ou isso apenas não acontece devido aos interesses da televisão? Eu acho que se acertou. Eu, enfim, nem sei se são interesses da televisão. Primeiro começo por achar que é uma... Enfim, não vou dizer para você isso, porque isso também seria violento. Mas é, é algo difícil de explicar que não possa uh, haver jogos em dia de eleições. Porque os centros comerciais estão abertos... Os cinemas estão abertos, os teatros estão abertos, uh, os jardins estão abertos. Porque é que os jogos de futebol não vão de estar abertos também? Porquê é que não há de haver futebol em dia de eleições? Alguém não vai votar porque uh, vai ver um jogo de futebol? Enfim, uh, acho que uh, é uma, uma coisa sem qualquer tipo de justificação. Portanto, para mim, era muito simples. Os jogos jogavam-se a 5 e a 6, ponto final. Não havia cá uh, problemas com isso. Toda a gente, quem quiser votar, tem tempo para ir votar. Se quiser votar e ir ao futebol, tem tempo para votar e ir ao futebol, com certeza. Não há nenhuma razão para não o fazer. Depois, assim, ah, dizem-me assim, ah, mas se eu quiser votar e uh, quiser ver todos os jogos que a Sport TV e a Eleven Sports e o a BTV e tudo, tudo aquilo que vai transmitir, ser transmitido na televisão, enfim, mas não vão parar os campeonatos do estrangeiro. Portanto, aí, quem quiser ficar em casa a ver a bola, vai continuar a ver. Quem quiser ficar em casa a ver outro tipo de programação, eu calculo que as televisões generalistas vão continuar a passar filmes e séries, que as televisões vão continuar a ter programas de reality, vão continuar a ter reality shows. Portanto, não é, com certeza, também por aí. Não encontrei, até hoje, alguém que me soubesse explicar qual a razão pela qual não há jogos de futebol em dia de eleições. No dia em que alguém conseguir, enfim, baterei palmas, ficarei aliviado, mas a verdade é que, até hoje, não consegui ainda descobrir e qual é a razão. Portanto, acho que sim, acho que a pausa é demasiado longa, que não faz nenhum sentido uh, interrompermos o campeonato quase durante um mês, porque depois há as seleções, depois vêm as taças, enfim, quase um mês que o campeonato fica parado e isso, no meu modo de ver, não faz sentido nenhum. É péssimo para aquilo que é o futebol, é péssimo para o negócio do futebol e não é bom para ninguém, nem sequer para a Comissão Nacional de Eleições, porque, conforme já expliquei, não há de ser por causa disso que as pessoas vão mais às urnas. Muito obrigado por terem estado desse lado. Não se esqueçam de comentar, de partilhar, de pôr like. E não se esqueçam também que o Futebol de Verdade já existe em podcast e podem uh, subscrevê-lo em qualquer dos uh, fornecedores de podcast que têm nos vossos telemóveis. E depois é muito fácil é só descarregar as emissões e ouvi-las enquanto vão a conduzir ou enquanto estão a fazer outra coisa qualquer. Muito obrigado por terem estado aí. Até amanhã. Futebol de Verdade